0: Hola, hola. Les saluda Lisette Favara Silva. Yo soy licenciada en orientación y consultoría familiar. Bienvenidos a mi canal de YouTube donde encontrarás consejos para tu crecimiento personal, familiar y conyugal. Luego de ya una ausencia de unos meses, regreso aquí para hablarles acerca de la infidelidad. Y es que lastimosamente me atrevo a decir que la mayoría de nosotros hemos conocido al menos a una persona, si no es más, que ha sufrido una infidelidad de parte de su pareja. Desafortunadamente, vivimos todavía en sociedades donde se le enseña a la mujer a aceptar que su esposo la engañe porque así son los hombres. No les enseñamos a los hombres a tomar responsabilidad cuando cometen infidelidades, sino que más bien les enseñamos a las mujeres a aguantar y aceptar que su esposo las va a engañar y que no hay nada que puedan hacer al respecto. Yo no sé ustedes. Pero a mí me parece que ya es hora de dejar de promover esta forma de pensar y más bien enseñarle tanto a hombres como a mujeres a honrar su relación, siendo leales el uno con el otro. Y es que cuando les decimos a las mujeres que han sido engañadas, que aguanten y que acepten lo que sus esposos han hecho, les estamos diciendo básicamente a esas mujeres que su dolor no importa, que ese dolor que sienten por la infidelidad que han sufrido de parte de su esposo es un dolor al que no hay que prestarle atención, que hay que enterarlo en lo más profundo de su ser y vivir así hasta que la muerte lo separe. Pero la cuestión es que el dolor emocional que causa la traición de la persona que uno ama es un dolor que no se puede ignorar y es un dolor que hay que sanar. Y en eso es en lo que me voy a enfocar hoy, en hablar sobre el dolor, sobre el trauma que deja la infidelidad en la salud mental y emocional de las mujeres que han sido engañadas de parte de su pareja. Así que esta charla va dirigida a toda aquella mujer que ha pasado o que está pasando por el dolor de una infidelidad en su relación matrimonial. La información que te compartiré hoy te ayudará a reconocer y entender mejor ese dolor que estás experimentando, cómo éste se está manifestando en tu vida y cómo empezar a sanarlo. Los temas que abarcaremos en esta charla son, primero, ¿cómo la infidelidad de tu pareja está afectando tu salud mental? Segundo, ¿cuáles son los síntomas del trauma en la persona que ha sido engañada? Y tercero, ¿qué puedes hacer para empezar tu proceso de sanación? Así que empecemos. Primero, ¿cómo la infidelidad de tu pareja está afectando tu salud mental? Todos hacemos conectarnos desde que nacemos. Tenemos ese deseo de una conexión con otro ser humano. Cuando somos bebés, por ejemplo, tenemos una profunda conexión con nuestra madre, lo cual es vital para nuestra supervivencia. Y a medida que vamos creciendo, vamos estableciendo más conexiones con nuestros familiares, con nuestras amistades y eventualmente con nuestra pareja. Esto es algo natural en todo ser humano. Establecemos conexiones, relaciones con personas que nos hacen sentir seguras, con personas en las que sentimos que podemos confiar. ¿Pero qué pasa cuando alguien traiciona esa confianza? Cuando hemos sido heridos. Ciertamente no queremos que se nos siga hiriendo. Entonces nos volvemos más cautelosos, más desconfiados, porque estamos tratando de protegernos de que no se nos vuelva a herir, de que no se nos vuelva a causar ese dolor de ser traicionado. Y esta es una reacción totalmente natural en todo ser humano que ha pasado por una situación como esta. En el caso de un matrimonio donde uno de los coños se traiciona al otro, este engaño provoca en la mayoría de los casos un trauma en la persona engañada, quien presenta el mismo conjunto de síntomas que se han visto en el trastorno de estrés postraumático. Si sí, en ese tipo de trastorno es algo que se ve usualmente en personas que han experimentado situaciones tan traumáticas como la guerra, expertos en el área de terapia de parejas han encontrado que muchos de aquellos que vienen a la terapia y han sido engañados por su pareja también parece manifestar los mismos síntomas. El descubrir que tu pareja te ha sido infiel y esto incluye cualquier tipo de infidelidad, tanto emocional como física, causa en ti un trauma que puede también activar heridas de recuerdos del pasado, heridas de experiencias pasadas que nunca lograste resolver. Muchas personas, en especial las mujeres, al sospechar y eventualmente al descubrir que están siendo engañadas, siente que se están volviendo como locas. Más aún cuando su pareja les niega estar siendo infiel incluso al ser enfrentados con las evidencias del caso. Ante esto, la mujer que ha sido engañada empieza a dudar de sí misma, de sus percepciones, de su realidad y ante el descubrimiento de la traición ya no se siente segura en su matrimonio. Ya no siente que pueda confiar en su cónyuge. Empieza a cuestionar si realmente conoce a la persona con la que se casó. ¿Quién es esta persona? ¿Fue nuestro matrimonio todo este tiempo una mentira? Si no puedo confiar en él, ¿en quién puedo confiar? Si has sido engañada y estás pasando por cosas como, por ejemplo, tener pensamientos o recuerdos que de repente se te vienen a la cabeza sobre la infinidad de tu pareja. Si a pesar de haber descubierto la infinidad de tu pareja, digamos, hace mucho tiempo atrás, aún hay momentos en los que sientes como si acabara de pasar. Ese dolor está tan presente en ti que sientes que estás reviviendo la situación una y otra vez. Si estás pendiente de a quién tu pareja está mirando, a quién está escribiendo, con quién está en el teléfono, a quién sigue en sus redes sociales. Si estás constantemente confirmando que tu pareja está donde dice estar y con quien dice estar. Si notas que cuando conversas con tu pareja respondes más con enojo o críticas hacia él últimamente. Si sientes que tiene los nervios de punta, que estás más ansiosa. Si ya no encuentras gozo en las cosas en las que antes disfrutabas de la vida. Si tu autoestima está por los suelos, si sientes que no eres lo suficientemente buena o bonita para tu pareja y por eso te engañó, si estás pasando por estos síntomas, debes saber que no es que te estás volviendo loca, no, sino que estás teniendo una reacción totalmente natural y esperada que se presenta en alguien que ha sido engañado. El trauma en la persona engañada presenta el mismo conjunto de síntomas del trastorno de estrés postraumático. Y esto se puede presentar no solamente en personas que descubren que su pareja ha sido infiel, sino también en personas que han descubierto que su pareja estaba secretamente haciendo cosas como ver pornografía o acudiendo a bares de nudistas. Este tipo de comportamientos también son percibidos por el otro cónyuge, especialmente por la esposa, como una traición, como un engaño. Un 70% de quienes pasan por situaciones como estas termina manifestando la mayoría de los síntomas asociados con el trastorno de estrés postraumático, según un estudio realizado en el 2006 al respecto. Veamos entonces la segunda parte de esta charla, que es ¿cuáles son los síntomas del trauma en la persona engañada? La mayoría de personas que han sido engañadas por su pareja experimentan el mismo conjunto de síntomas del trastorno de estrés postraumático, como lo mencioné anteriormente. Si en el trastorno de estrés postraumático suele ser diagnosticado en personas que han vivido o presenciado eventos tan traumáticos que ponen en riesgo su vida o la vida de los demás, como por ejemplo la guerra, un desastre natural, un accidente de automóvil o una agresión sexual, quien es engañado por su pareja percibe la traición de su cónyuge como una amenaza a su seguridad, a su bienestar mental, emocional y físico. Los trastornos del estrés postraumático se pueden agrupar en cuatro categorías. Primera, recuerdos intrusivos. Segunda, evasión. Tercero, cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo. Y cuarto, cambios en reacciones físicas y emocionales. Veamos entonces cada uno de estos síntomas y cómo estos se manifiestan en la persona que ha sido engañada. Primer síntoma, recuerdos intrusivos. Este síntoma se refiere básicamente a revivir el evento traumático, es decir, el evento de la infidelidad. Y se puede presentar como pensamientos o recuerdos sobre la infidelidad de tu pareja que vienen a tu mente muchas veces una y otra vez sin que los puedas detener de forma totalmente involuntaria. Son recuerdos e imágenes que se, son tan vívidas que te hacen sentir como si estuvieras reviviendo la situación una vez más, como si la infidelidad acabara de pasar en ese momento frente a tus mismos ojos. Estos pensamientos o recuerdos perturbadores pueden presentarse, incluso hasta en tus sueños, o mejor dicho, hasta en tus pesadillas, sobre el engaño de tu pareja. Si estás pasando por síntomas de recuerdos intrusivos, seguramente te estás preguntando por qué no puedes detener esas imágenes, esos pensamientos que vienen en tu mente una y otra vez. Seguramente te estás preguntando por qué te está pasando esto. Una forma de explicarlo, sencillamente, es que tu cerebro está tratando de entender lo que ocurrió. Nuestros cerebros están diseñados para resolver problemas. Sin embargo, cuando la respuesta a la situación que se está viviendo es compleja, es difícil de entender, cuando no hay una buena respuesta o no hay ninguna respuesta en absoluto sobre lo que está pasando, nuestro cerebro, digamos que como resultado, se atasca y sigue repitiendo los mismos pensamientos dolorosos una y otra vez, tratando de encontrarle sentido a lo que pasó. Esta es una de las razones por las cuales muchas mujeres que han sido engañadas suelen hacer las mismas preguntas a su pareja sobre el evento de la infidelidad y piden detalles porque están tratando de entender qué sucedió. Su cerebro está tratando de encontrarle sentido a lo que pasó. Este es el intento de tu cerebro de crear una narrativa que sea coherente sobre la experiencia que estás viviendo y la traición de tu pareja. Desafortunadamente, muchas personas se quedan atrapadas en los recuerdos dolorosos y como resultado se les hace difícil seguir adelante porque siguen viviendo, reviviendo, mejor dicho, esas heridas del pasado. Por eso, una de las primeras fases para el tratamiento de la infidelidad en la terapia de parejas que ha sido desarrollada por John y Julie Goodman, los expertos en matrimonio, consiste justamente en permitirle a la persona que ha sido engañada dentro de la sesión de terapia, que es un lugar seguro, preguntar, todo aquello que necesite preguntar a su pareja sobre el evento de la infidelidad, procurando siempre evitar hacer eh, preguntas que estén relacionadas directamente con el acto sexual de la infidelidad, ya que esto más bien podría intensificar el trauma al darle a la persona engañada muchas más imágenes perturbadoras. Segundo síntoma, evasión. Los recuerdos intrusivos son el primer síntoma del que hablamos anteriormente, ¿verdad?, pero estos muchas veces se desencadenan luego de estar expuestos a factores internos como pensamientos o sentimientos o factores externos como actividades, conversaciones, objetos, lugares o personas que de una u otra forma te recuerdan la infidelidad de tu pareja. Ante esto, tú obviamente quieres escapar de alguna forma de seguir teniendo esos pensamientos y sentimientos que son tan dolorosos, lo cual te lleva a empezar a evitar hacer actividades o ir a lugares que te vayan a hacer recordar el engaño aun si estas eran cosas que formaban parte de tu rutina, de tu día a día, incluso si eran actividades que amabas hacer o lugares que te encantaba visitar, terminas viviendo como una especie de prisionera del dolor y del miedo. Llegas a evitar incluso hablar con los demás porque temes que te toquen el tema, aislándote así de personas que antes eran cercanas a ti y que podrían darte el apoyo emocional que tanto necesitas en estos momentos. Algunas personas que han sido engañadas Pueden terminar también evitando, por supuesto, el tener intimidad con su pareja o al menos se reduce la frecuencia con la que ésta se da. Si estás pasando por síntomas de evasión, es entendible que quieras evitar el dolor. Sin embargo, debes saber que aunque uno trate de evitar ese dolor, ese dolor no desaparece. Ese dolor sigue ahí presente. Así que cuando te sientas preparada para hablar al respecto, para procesar ese dolor no dudes en buscar el apoyo de un profesional de la salud mental que pueda guiarte y acompañarte en ese proceso de sanación. Porque un dolor que no se trata es un dolor que no se sana. Tercer síntoma, cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo. Esto se refiere principalmente a una serie de sentimientos y pensamientos o creencias negativas sobre ti misma que surgen luego de haber descubierto la infidelidad de tu pareja. Cuando una mujer descubre que su esposo le ha sido infiel, puede que este haberse descubierto, en vez de hacerse responsable por el error, por la traición que ha cometido, más bien le eche la culpa a su esposa. Diciéndole cosas como, por ejemplo, si hubieras tenido más intimidad conmigo, yo no habría tenido que ir a buscar a alguien más. Y es que el 60% de las personas que han sido infieles no llegan a sentir culpa de haberlo hecho. Solo cuando ven de cerca el daño que esto ha causado a su pareja, a su matrimonio, a su familia, cuando lidian con las consecuencias que son tan dolorosas de la infidelidad, es cuando el sentimiento de culpa surge. Sin embargo, en el caso de la mujer que ha sido engañada, esta suele presentar sentimientos de culpa por la infidelidad de su esposo, y este sentimiento de culpa viene acompañado de pensamientos negativos sobre sí misma, ¿no? Empieza ella a pensar cosas como, por ejemplo, mi esposo me engañó porque yo no soy buena esposa, o me engañó porque me engordé después de tener a los niños, o me engañó porque yo no tenía demasiada intimidad sexual con él. No, todos estos pensamientos de culpabilidad y sentimientos de culpabilidad empiezan a venir a la mente de la esposa. Sin embargo, debes saber antes de continuar eh, que independientemente de los problemas de pareja que pueden haber tenido tú y tu esposo, esto no es justificación para que él haya dado ese paso final de ser infiel. Ese paso fue responsabilidad de él hacerlo, llevarlo a cabo. ¿no? Cuando la pareja tiene problemas, ¿qué se debe hacer? ¿Ir a otra persona para satisfacer las necesidades emocionales y o físicas? Claro que no, hay que tratar de hacer las cosas en pareja, tratar de hacer que esos problemas sean solucionados el uno con el otro, y si es necesario, con la asistencia de un profesional en el campo de la terapia de parejas. También están incluidos en esta categoría de síntomas no solamente el tener pensamientos negativos sobre ti misma, sino también el tener pensamientos negativos sobre otras personas o sobre el mundo en general. Puedes llegar a pensar, por ejemplo, que cualquier persona es capaz de, de cometer una traición, que no se puede confiar en nadie. Se te dificulta mantener relaciones cercanas que antes tenías con tus familiares o con tus amistades, lo cual te hace sentir aislada. Tienes mucho menos interés, o no tienes interés en absoluto, en seguir realizando aquellas actividades que antes disfrutabas hacer. Se te puede hacer difícil también sentir emociones positivas, como la felicidad o la satisfacción. Sin embargo, estás constantemente sintiendo emociones negativas como el miedo, la ira, la rabia, culpa o vergüenza. Cuarto síntoma, cambios en reacciones físicas y emocionales. Estamos hablando aquí de hipervigilancia y reactividad. Cuando descubres la infidelidad de tu pareja, el mundo ya no se siente como un lugar seguro para ti, así que se activa en tu cuerpo un mecanismo automático de defensa, la conocida reacción de lucha, huida o parálisis, siendo usualmente la reacción más vista en las personas engañadas la de lucha. Por lo que luego de descubrir el engaño de tu pareja, puede que notes que empiezas a tener una actitud o una conducta más agresiva hacia él. Te sientes más irritable, más enojada. Puedes llegar incluso a tener arrebatos de ira con o sin provocación aparente durante los cuales incurras en violencia verbal y o física contra tu pareja. Otro síntoma es la hipervigilancia. Luego de ser engañada, puede que te encuentres en un constante estado de alerta al peligro. En este caso, al peligro de volver o seguir siendo engañada por tu cónyuge. Estás pendiente de lo que tu pareja hace, te preguntas en quién estará pensando, con quién se estará comunicando, si está en el lugar donde dijo que iba a estar, con las personas que dijo que iba a ver, revisas el teléfono para ver si no está hablando con otras mujeres, empiezas a sentir gran miedo, gran ansiedad si no te contesta la llamada enseguida o no te responde el mensaje de texto inmediatamente, o si no llega a la hora que se supone que debía de haber llegado a casa, porque enseguida lo que tu mente piensa es, no me contesta o no está en casa todavía porque está con la otra. Estar constantemente en este estado es agotador, y puede que te haga sentir a ratos como si te estuvieras volviendo loca, pero debes saber que no te estás volviendo loca que esta hipervigilancia que estás experimentando es una de las reacciones más comunes y normales que se presentan en aquellas mujeres luego de descubrir la infinidad de su pareja. Pues luego de pasar por algo así, por algo tan doloroso, tan traumático para ti, tu reacción natural es la de querer protegerte de no volver a ser engañada. Entonces tu cerebro está pendiente de leer, de identificar... Cualquier signo que apunte a una posible infidelidad, una vez más. Otros síntomas en esta categoría incluyen tener dificultades para dormir, ya sea para quedarte dormida y o para permanecer dormida. Y presentar conductas imprudentes o autodestructivas, como dormir, comer o beber en exceso o conducir demasiado rápido, por ejemplo. Si te identificas con alguno o la mayoría de los síntomas que te he compartido de estas cuatro categorías, es muy posible que entonces estés experimentando el trauma en la pareja engañada. Estos síntomas que estás experimentando duran de meses hasta años. El dolor de descubrir la infidelidad de tu pareja también puede hacerte difícil el funcionar en otras áreas de tu vida como madre, como trabajadora, etcétera. Y puede también causarte incrementos de ansiedad, depresión y en algunas personas también se han visto que llegan a tener hasta pensamientos suicidas. Es muy común, me atrevo a decir, escuchar a una mujer que acaba de ser engañada decir cosas como, por ejemplo, siento que me muero o quisiera morirme por lo que me hizo. Ante todos estos síntomas, ante todo este dolor que estás viviendo, es importante entonces que sepas qué puedes hacer para empezar tu proceso de sanación. Y esta es la tercera parte de nuestra charla y es la parte final. La primera y la mejor opción que tienes es obviamente acudir a un profesional de la salud mental que esté preferiblemente capacitado para tratar traumas porque estás experimentando síntomas de trauma luego de esta infidelidad de tu pareja. Usualmente los profesionales que están capacitados en tratar trauma pueden aplicar una diversidad de modelos de intervención, como por ejemplo la terapia cognitivo conductual el EMDR es un tipo de terapia muy famosa para el trauma también. Hay nuevos tipos de terapia también que están dando muy buenos resultados para tratar el trauma, como es la terapia somática entre otras cosas que se está descubriendo día a día. Lastimosamente la realidad es que muchas personas tienen dificultad para acceder a servicios de salud mental en nuestras sociedades latinoamericanas e hispanohablantes, ya sea debido a factores económicos o tal vez porque hay un miedo a querer dar ese primer gran paso de ir a hablar sobre tu dolor con un extraño, de lidiar con ese dolor y este miedo puede impedirte el acudir a solicitar la ayuda que tanto requieres para empezar a sanar. Ahora bien, no quiero terminar esta charla sin dejarte con algunas herramientas y técnicas que puedes empezar a aplicar desde ya, ya sea que decidas o puedas no ir a un profesional de la salud mental para tratar ese dolor del trauma. Estas herramientas y técnicas que te voy a recomendar a continuación son gratuitas, es cuestión de que tú tengas eh, la voluntad de practicarlas, de implementarlas en tu vida. Muchas de estas prácticas eh, es preferible hacerlas a diario, que se conviertan en hábito para que porque su beneficio es progresivo. ¿no? Entonces, puede que no sientas un bienestar inmediato, pero a medida que sigas practicándolas, aplicándolas en tu vida constantemente, vas a ver cómo la intensidad de ese dolor va bajando, ¿no? va haciéndose menos intenso ese dolor. Así que, por favor, ten la paciencia requerida, la constancia requerida, y espero que te sean de mucho beneficio. Así que empecemos a ver algunas de estas técnicas para algunos de los síntomas que estás viviendo del trauma en la persona engañada. Si tienes, por ejemplo, pensamientos o recuerdos intrusivos, puedes utilizar alguna de las siguientes técnicas. Acepta y suelta. No trates de suprimir los pensamientos o recuerdos intrusivos, pues no puedes realmente detenerlos de manera voluntaria. Más bien acepta que estos van a venir a tu mente. Es que es una reacción normal al estar experimentando el trauma de haber sido engañada por tu pareja. Tu cerebro está tratando de encontrarle sentido a la situación, de entender lo que pasó, por lo que sigue repitiendo memorias o pensamientos sobre lo sucedido. Así que cuando estos pensamientos o recuerdos se presenten, acéptalos, ves algo como por ejemplo hola pensamiento la recuerdo, reconozco que estás ahí, y entonces visualiza que se aleja de ti, si quieres puedes cerrar los ojos en ese momento en el que se presenta ese pensamiento y eh, empezar a imaginar por ejemplo que lo pones en la, el tacho de basura enseguida viendo el carro recolector de la basura y se lo lleva lejos, lejos de ti lejos de tu vista para siempre cuando un pensamiento o recuerdo intrusivo se presente, vuelve tu atención a otros pensamientos. Por ejemplo, puedes contar de manera regresiva del 100 al 2, yendo de 7 en 7. Esto distraerá tu cerebro completamente, porque tienes que empezar a calcular, ¿no? 100, menos 7, 93, menos 7, 86, y así sucesivamente hasta que llegues al 2 de 7 en 7. También puedes empezar a pensar en... 5 10 15 qué sé yo, la cantidad que quieras de nombres de niño o niña, que empiecen con una letra específica del alfabeto. Puedes también practicar la técnica del 5, 4, 3, 2 único, que consiste en tomar un respiro profundo y entonces identificar a tu alrededor cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas sentir o tocar, tres cosas que puedas oír, dos cosas que puedas oler y una cosa que puedas saborear. Puedes también intentar realizar el ejercicio de los cinco por qué, el cual consiste en hacer una lista de aquellos pensamientos o recuerdos intrusivos que te resultan más dolorosos y que se presentan en tu mente con mayor frecuencia. Luego elige uno de ellos y empieza a preguntarte por qué ese sentimiento o recuerdo te resulta tan doloroso. Una vez que obtengas la respuesta, sigue preguntándote el por qué de esa respuesta que obtengas, y así sucesivamente hasta que hayas completado un total de cinco porqués. Puedes aplicar esto con todos los pensamientos o recuerdos intrusivos de tu lista. Es que suena un poco complicado de hacer, por lo que puedes contactarme a mi correo o a mis redes sociales si deseas recibir un PDF con este ejercicio y con un ejemplo práctico de cómo aplicarlo. Otra cosa que viene muy bien aplicarla en un proceso de sanación, es ejercicios de respiración. Hay una variedad de ejercicios de respiración que puedes aplicar, los cuales los puedes encontrar en YouTube, en Google. El objetivo de estos ejercicios es calmar la ansiedad y el estrés. Es muy beneficioso el hacerlos de manera diaria, no solamente cuando el pensamiento recuerdo intrusivo se presente. Uno de estos ejercicios muy populares y muy beneficiosos es por ejemplo el conocido ejercicio o la técnica 478, la cual consiste en inhalar por la nariz durante 4 segundos, contener la respiración durante 7 y luego exhalar por la boca durante 8 segundos. Repites estos pasos al menos cuatro veces de manera diaria y de ser preferible dos veces al día. Si estás presentando también síntomas de evasión, es importante que hagas un esfuerzo en restablecer conexiones con personas con quienes todavía te sientas segura, ¿no? Con ciertos familiares, ciertas amistades o con tu terapeuta incluso, ¿no? También viene muy bien el participar en grupos de apoyo para mujeres engañadas. En cuanto a lidiar con las emociones tan intensas y negativas que puedes estar experimentando, primero debes aceptarlas, sentir emociones negativas en sí, no es un pecado, es algo natural. Las emociones negativas tienen su razón de ser y su función, créelo o no. Lo que hay que aprender a hacer con esas emociones negativas es aprender a gestionarlas, a regularlas, o dicho de otra manera, a manejarlas de una manera saludable. Lo cual puede ser una tarea difícil mientras estás pasando por los síntomas de un trauma. Por lo que ejercicios y técnicas que apunten a ayudarte en tu regulación emocional te pueden resultar sumamente beneficiosos. Puedes practicar para ello ejercicios de respiración, ejercicios de mindfulness y prácticas que tengan que ver con hacer estiramientos y movimientos del cuerpo. Todo esto ayuda en tu regulación emocional. Ahora bien, hay también otro aspecto muy importante que hay que trabajar para sanar y esto es el hacer ejercicios para tonificar el nervio vago. Porque cuando el nervio vago funciona correctamente, este nos ayuda a controlar el estrés, la ansiedad y favorece estar en calma. Así que algunas formas que tú puedes practicar para tonificar el nervio vago son, por ejemplo, reír, cantar, tararear, recitar, hacer gárgaras. Pero hay muchas formas más que puedes encontrar si buscas por internet. Un consejo que viene muy bien es el preparar tu propio kit personal de calma. Esto consiste básicamente en identificar cosas que tú disfrutas y que te traen calma o alegría a través de tus cinco sentidos. no Es decir, por ejemplo, en ese kit de calma que vas a preparar puedes tener un perfume que de tu aroma favorito, eh, tu chocolate predilecto, eh, cosas que tú puedas disfrutar y que te relajen o te traigan calma eh, automáticamente a través de cualquiera de tus cinco sentidos. ¿no? Entonces, esto viene muy bien. Puedes también incluir um, un playlist o un CD con eh, sonidos muy relajantes de la naturaleza, por poner otro ejemplo. Entonces, va formando tu kit de calma con diversas cosas que te ayuden a relajarte y a sentirte bien y que puedas tener a la mano cuando las necesites. Para finalizar con las técnicas y herramientas que puedes aplicar para tu proceso de sanación, debemos incluir dos cosas que son cruciales en este proceso y estas son la autocompasión y el autocuidado. ¿Por qué debes practicar la autocompasión? o el self-compassion, como lo llaman en inglés. Porque al tener los síntomas de trauma, del engaño, empiezan a venir a ti pensamientos negativos o creencias negativas sobre ti mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los combativos? Practicando la autocompasión. Porque la autocompasión básicamente consiste en tratarte bien a ti misma, en tratarte con amabilidad, sin ser dura contigo misma ni criticarte. Y, por supuesto, es importante también practicar el autocuidado, cuidar de ti misma, ¿no? Y esto consiste en hacer cosas para cuidar de tu salud física, mental, emocional, espiritual, en todas las áreas. Puedes hacer cosas como, por ejemplo, procurar dormir bien, ¿no? Durar, dormir al menos las ocho horas, tomar ocho vasos de agua al día, comer alimentos saludables, hacer ejercicio físico con cierta frecuencia durante la semana. Todas estas cosas son parte de las prácticas de autocuidado. Si requieres más información acerca de cómo practicar el autocuidado y la autocompasión, puedes contactarme para enviarte un PDF con más información. Y bueno, aquí termina esta charla del día de hoy. Espero que la hayas encontrado muy informativa y beneficiosa. Y recuerda que si deseas más información, sobre este tema, o si quieres eh, recibir PDFs con eh, instrucciones de alguno de los ejercicios y las técnicas recomendadas, puedes contactarme a mi email disetfavarasilva.com o a través de cualquiera de mis redes sociales por mensaje privado. En la charla de hoy me he enfocado en el dolor de la mujer que ha sido engañada y lo que puede hacer para empezar su proceso de sanación. En el futuro haré otra charla, esta vez dirigida a parejas que han pasado por la infidelidad y desean saber qué pueden hacer juntas para empezar a reconstruir su matrimonio y la confianza que han perdido. Quiero despedirme no sin antes agradecer tu atención y pedirte que no olvides dejarme tus comentarios, darle me gusta al video y compartirlo con todos tus contactos, en especial con quienes han pasado por una situación de engaño. Conmigo será hasta la próxima.